0: 우리의 생명 대신 주님의 이름을 찬양합니다. 오늘도 우리의 삶의 이유와 소망 대신 주님을 의지합니다. 오늘 한날의 삶을 주님 앞에 드리며 나아가오니 주의 사랑과 은혜로 충만하게 하여 주시옵소서 주님 날마다 지키시는 주의 은혜로 우리를 지키시며 보호하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 어제 많은 비로 인하여서 우리 성도님들의 가정 가운데 또 어려움이 없기를 기도하며 나아갑니다. 오늘부터 우리 선교지와 또각 세미나로 부목사님들께서 나가 계신데요 많은 기도를 부탁드리겠습니다 오늘 우리에게 주어주신 말씀은 10편 66편 8절에서 20절까지의 말씀입니다 구약성경 10편 66편에서 66편 8절에서 20절까지의 말씀 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다 만민들아 우리 하나님을 송축하며 그의 찬양소리를 들리게 할지어다 그는 우리 영혼을 살려두시고 우리의 실족함을 허락하지 아니하시는 주시로다. 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함같이 하셨으며 우리를 끌어 그물에 걸리게 하시며 어려운 짐을 우리 허리에 메어두셨으며 사람들이 우리 머리를 타고 가게 하셨나이다. 우리가 불과 물을 통과하였더니 주께서 우리를 끌어내사 풍부한 곳에 들이셨나이다. 내가 번재물을 가지고 주의 집에 들어가서 나의 서원을 주께 갚으리니 이는 내 입술이 낸것이요내 환란 때에 내 입이 말한 것이니이다. 내가 수량의 향기와 함께 살진 것으로 주께 번재를 드리며 수소와 염소를 드리리이다. 하나님을 두려워하는 너희들아 다 와서 들으라. 하나님이 나의 영혼을 위하여 행하신 일을 내가 선포하리로다. 내가 나의 입으로 그에게 부르짖으며 나의 혀로 높이 찬송하였도다. 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라 그러나 하나님이 실로 들으셨으며 내 기도 소리에 귀를 기울이셨도다. 하나님을 찬송하리로다. 그가 내 기도를 물리치지 아니하시고 그의 인자심을 내게서 거두지도 아니하셨도다. 아멘. 오늘 말씀을 가지고 나를 단련하신 후에 라는 제목으로 우리 함께 은혜 나누며 말씀 보도록 하겠습니다. 시편 66편은 시편 기자가 자신의 경험, 생생한 구원의 경험을 바탕으로 하나님이 베푸시는 구원의 역사를 찬송하고 있습니다. 앞선 1절에서 7절은 온 땅아 하나님을 찬양하라 라고 이렇게 명령합니다. 그리고 오늘 말씀에서는 만민들아 우리 하나님을 찬송하라 이렇게 명령하고 있습니다. 우리 8절의 말씀을 다 같이 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 만민들아 우리 하나님을 송축하며 그의 찬양소리를 들리게 할지어다. 결국 온 땅과 만민들 즉 지구상에 있는 모든 것들로 다 하나님을 찬양하라 이렇게 외치고 선포하고 있습니다. 여러분 찬송은 무엇입니까? 찬송은 그 자체가 예배입니다. 찬송은 찬송 그 자체로 능력이고 목적입니다. 찬송을 통해 회개의 눈물이 흐르게 되고 기쁨과 감사의 영광을 하나님께 돌리게 되는 것입니다. 오늘 본문 말씀은 시편 기자가 경험한 감격적인 구원의 스토리. 그 구원이 얼마나 감격스러웠는지 온 땅과 만민들아 다 하나님을 찬양하라 라고 온 땅과 만민들을 불러내어서 하나님을 찬송케 하고 있습니다. 그 감격적인 구원의 스토리를 굉장히 역동적인 방법으로 풀어놓고 있는데요. 자칫 잘못 보면 은아 이거 너무 복잡한 말씀 아닌가 라고 생각할 수 있습니다. 그런데 굉장히 역동적인 말씀입니다. 어왜 그러냐면 8절에서 12절까지는 1인칭 복수의 1인칭 복수를 사용하고 있고요. 13절에서 20절까지는 나라고 하는 1인칭 단수를 사용합니다. 우리라고 하는 표현을 사용함으로써 하나님의 구원 경험이 그냥 나 혼자 경험한 것이 아니라 이미 우리 모두가 다 경험한 것이지 않느냐라고 하면서 과거에 우리의 경험한 것이며 지금도 우리가 다 같이 경험하고 있고 앞으로도 우리 공동체가 경험할 하나님의 구원의 역사임을 확신 있게 말합니다. 이처럼 인칭의 변화와 함께 시제의 변화를 함께 사용하면서 생생한 은혜의 감동을 우리 가운데 몰입할 수 있도록 시편기자는 우리에게 말씀을 전해주고 있습니다. 고난 없는 삶, 근심과 걱정이 없는 인생을 산다면 얼마나 좋을까요? 그러나 성경은 고난을 통과한 사람들의 이야기, 광해학교를 졸업한 사람들의 이야기를 통하여서 각 사람의 인생을 가르치시고 훈련시키시는 하나님의 섭리를 우리 가운데 보여주고 있습니다. 우리 10절에서 12절까지의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 하나님이여, 주께서 우리를 시험하시되, 우리를 단련하시기를 은을 단련함 같이 하셨으며, 우리를 끌어 그물에 걸리게 하시며, 어려운 짐을 우리 허리에 메어 두셨으며, 사람들이 우리 머리를 타고 가게 하셨나이다. 우리가 불과 물을 통과하였더니, 주께서 우리를 끌어내사 풍부한 곳에 들이셨나이다. 10절에서 12절의 말씀은 극심한 고난에 대한 표현들이 나옵니다. 우리를 시험하시되, 단련하시기를 그물에 걸리게 하시며 어려운 짐을 허리에 메어 사람들이 우리 머리를 타고 가며 우리가 불과 물을 통과하였더니 라고 말씀합니다. 우리가 사는 세상에는 질병이 있습니다. 고통이 있고 또 때로는 자식들 때문에 흘리는 눈물들도 있을 것입니다. 이것이 우리의 현실입니다. 우리는 우리 앞에 놓인 고난을 하나님 제발 빨리 끝내주세요 라고 기도합니다. 하지만 하나님은 좀만 더 기다려라 라고 우리에게 대답하시죠. 고난을 좀더 겪으라고 하십니다. 왜냐하면 고난을 겪지 않는 영혼은 성장하지 않기 때문입니다. 고난이 없이는 영광도 없기 때문입니다. 십자가가 없이는 하나님의 영광도 없습니다. 이스라엘 민족의 애국에서 400년 동안 종살이 한 것을 하나님은 한순간도 놓치지 않고 다 보셨습니다. 하나님은 그 순간에 그들의 고난당함을 고통당함을 보시며 울고 계셨죠 지금도 사랑하는 하나님의 자녀들이 고난의 현장 가운데 있을 때 하나님은 그 고난당하고 힘들어하고 어려워하는 것을 바라보시면서 눈물 흘리시고 한숨짓고 계실 것입니다 그러나 예수님을 믿는 사람들이 고난당할 때 예수님을 믿지 않는 사람들과 다른 것은 무엇입니까? 바로 그 고난의 현장에 함께하시는 하나님을 만날 수 있다는 것입니다 우리에게는 하나님이 함께 하시고 하나님의 약속이 있습니다. 그래서 고난은 우리를 성장시키시고 성장시키고 우리를 변화시키는 것입니다. 이것이 그리스도 예수 안에서 우리가 누리는 영적인 풍성함입니다. 생명의 풍성함이다 라고 하는 것입니다. 시편 23편 5절의 말씀 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려 주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 다윗은 이 세상에서 많은 지위와 영광을 누렸습니다. 하지만, 하지만 다윗은 그와 비교도 할수 없는 극심한 시련과 고난으로 점철된 인생입니다. 그의 대적과 원수들은 곳곳에 있었고 그는 일평생 전쟁터에서 산 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 다윗이 이처럼 위대한 고백을 남길 수 있는 이유가 무엇입니까? 다윗은 고난 이후에 찾아온 영적인 풍성함이 무엇인지를 경험했기 때문입니다. 그 은혜의 풍성함을 누렸기 때문인 것입니다. 고난과 역경이 가득 찼던 자리가 순식간에 기쁨의 자리요 잔치의 자리로 변하는 것을 보았던 것입니다. 여러분 다윗이 언제 이 고백을 했을까요? 다윗이 자기 인생의 젊은 날 고난의 한복판에 있을 때이 고백을 했을 수도 있을 것입니다. 또는 다윗시 인생의 말미에 자기 인생의 노년의 시기에 하나님께서 역사하신 그 역사들을 회고하며 보면서 이와 같은 고백을 했을 수도 있을 것입니다. 그러나 가장 분명한 것 그것은 이 고백을 언제 했든지와 상관없이 고난의 한복판에서 성령께서 자신에게 기름 부으심을 통하여서 더욱 풍성한 생명의 자리로 자신을 초대하였다라고 하는 사실입니다. 성령의 기름 부으심이 그 능력이 자신으로 하여금 나로 하여금 하나님의 그 영적인 풍성함과 그 생명의 능력을 다시 한번 경험하게 하고 그 하나님 안에서 누리는 만족함을 경험하게 하였다라고 하는 사실입니다. 아무리 극심한 고난도 영원하지 않습니다. 그리고 아무도 예측하지 못한 순간 하나님의 구원은 순식간에 우리에게 찾아옵니다. 하나님의 손이 짧아서 우리를 구원하지 못함이 아니라고 말씀하셨습니다. 하나님은 하나님의 시간, 하나님의 때, 하나님의 방법으로 우리를 구원하십니다. 우리가 잊지 말아야 할 분명한 사실이 한 가지 있다면 하나님은 우리를 구원하기를 기뻐하신다는 사실입니다. 여러분 이 사실을 믿는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 하나님은 우리를 구원하시기를 기뻐하십니다. 하나님은 나를 구원하시기를 즐거워하신다는 사실입니다. 우리 스바니아 3장 17절의 말씀 다 같이 읽어보겠습니다. 시작 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 혹시 이 자리에 고난의 한가운데 서 있는 분이 계십니까? 구원의 확신이 흔들리고 하나님의 사랑이 의심되는 분이 있으십니까? 우리가 이 말씀을 붙들고 묵상하였으면 좋겠습니다. 하나님은 우리를 구원하기를 기뻐하십니다. 악한 마귀는 우리에게 잘못된 생각을 심어줍니다. 저주의 생각을 심어줍니다. 절망의 생각을 심어주고 낙심과 실패의 말을 고백하도록 우리를 유혹한다고 라 하는 것입니다. 하지만 성령 안에서 성령의 기름 부심 우리 가운데 충만하고 그 영적인 생명의 능력이 우리 안에 있을 때이 모든 악한 생각들은 다 끊어지고 우리를 구원하길 기뻐하시는 그 하나님의 마음을 그 하나님의 마음을 붙들고 나아가 승리하는 저와 여러분이 될 줄로 믿습니다. 그래서 13절에서 20절의 말씀에서는 우리라고 하는 인칭에서 나라고 하는 인칭으로 인칭의 변화가 시작되는 것을 볼수 있습니다. 이제는 나의 그러한 고백입니다. 이제부터는 나도 이 자리에 앉아계신 우리 모두가 다 이와 같은 고백을 할수 있기를 바라는 마음에 자신의 고백과 자신의 간증을 소개하고 드리고 있는 것을 보게 됩니다. 하나님의 사람으로 일평생을 살았던 영국의 설교자 찰스 스펄전 목사님은 그의 한 설교에서 이렇게 말했습니다. 누가 나더러 면류관을 쓰고 한 나라의 제왕이 되라고 한다면 나는 이렇게 말할 것이다. 나는 그러한 사소한 일에 신경 쓸 시간이 없다. 나는 나의 온 삶을 좋으신 주님의 복음을 전파하는 것에 모두 사용하겠노라 라는 말씀을 하셨습니다. 하나님의 위대한 사랑과 진리에 눈뜬 사람은 원수의 목전에서 생명의 식탁을 차려주시고 베푸시는 그 성령의 은혜를 경험한 사람은 주님의 은혜로 만족하는 사람인 것입니다. 그래서 그 은혜에 감사한 마음을 가지고 자신에게 있는 그 어떠한 것이라도 주님 앞에 다 드린다 할지라도 그것이 결코 아깝지 않고 주님 내가 다드리기를 원합니다. 더드리기 원합니다. 라고 고백하게 된다는 것입니다. 우리 13절의 말씀 다 같이 읽겠습니다. 내가 번제물을 가지고 주의 집에 들어가서 나의 서원을 주께 갚으리니 13절에서 15절의 말씀은 제사를 드리는 제사 용어들이 가득합니다. 그리고 그 안에 하나님 앞에 서원한 서원 기도가 나온 것을 보게 되죠. 하나님 앞에 드리는 이 서원의 고백은 하나님 내가 이렇게, 하나님 나에게 이렇게 해주시면 내가 이렇게 하겠습니다. 라고 하는 단순한 하나님과의 약속을 뛰어넘어서 하나님께 받은 바그 은혜가 너무나도 커서 하나님이 나에게 베푸시고 나로 경험하게 하신 하나님의 그 구원의 역사가 너무나도 신실하고 너무나도 놀라워서 하나님 나에게 있는 것 하나님 앞에 다 드리더라도 내가 부족함이 없습니다. 하나님 나에게 있는 것으로 감사함으로 하나님 앞에 나가기를 원합니다. 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 환란과 고난 가운데서 혹시 하나님 앞에 서원한 분이 계십니까? 그 서원을 지키시기를 주저하지 않기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 내가 정말 힘들고 어려운 순간에 서원하였는데 그 하나님이 나의 기도에 응답하신 경험하고 난 다음에 다시 한번 인간적인 생각 때문에 고민하거나 걱정하고 있다면 내가 받은 은혜가 하나님이 우리에게 부어주시길 원하시는 그 구원이 얼마나 더 크고 놀라운지 그 영적인 생명의 능력이 얼마나 더 크고 강력한 것인지를 우리가 한번 생각해보고 묵상해보았으면 좋겠습니다. 시편기자는 주저함 없이 하나님 앞에 서원을 갚으며 기쁨으로 하나님 앞에 감사와 찬송을 올려드리기 원합니다. 왜냐하면 하나님이 영육관에 넘치도록 풍부한 곳으로 자기 자신을 이끄셨기 때문입니다. 주께서 우리를 끌어내서 풍부한 곳에 들이셨나이다. 고난 다음에 하나님께서 더 풍성한 곳으로 풍부한 곳으로 나를 인도하시고 이끄셨음을 경험하였기 때문입니다. 인간적인 계산에 눈이 멀어 우리가 은혜를 망각하는 일이 없기를 바랍니다. 하나님은 우리에게 더 풍성한 은혜를 베푸시는 그리고 더 풍성한 은혜를 부어주기를 원하시는 분이십니다. 시평기자는 이 같은 확신을 자신의 기도로부터 그리고 그 기도에 응답하시는 주님으로부터 얻게 된 것입니다. 우리 17절에서 19절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 내가 나의 입으로 그에게 부르짖으며 나의 혀로 높이 찬송하였도다. 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라. 그러나 하나님이 실로 들으셨으며 내 기도 소리에 귀를 기울이셨도다. 17절에서 19절의 말씀은 하나님 앞에 이0편 기자가 기도하였음을 그리고 하나님은 그 기도에 응답하셨음을 말씀하고 있습니다. 기도응답을 받아본 사람이라면 누구나 다 똑같이 경험한 것이 있으리라 생각합니다. 무엇이냐면 분명히 내가 기도했음에도 불구하고 내가 분명히 하나님 앞에 기도하였던 것인데 그 기도가 응답되는 순간, 그 순간 이렇게 생각합니다. 하나님이 어떻게 하셨지? 너무나도 섬세하게 너무나도 신실하게 내가 생각한 그 생각들, 내가 말한 그 단어들을 그대로 하나님이 기억하시고 정말 복사해서 붙여놓은 것처럼 응답하시는 그 응답을 경험하셨을 것입니다. 어, 하나님 이거 어떻게 하셨죠? 이거 나밖에 모르는 걸 텐데 나밖에 모르는 기도였고 나밖에 모르는 단어였고 나밖에 모르는 생각이었을 텐데 하나님 어떻게 내 생각을 아시고 내 기도에 응답하셨죠 이렇게 고백하고 정말 소름돋을 정도로 하나님의 기도에 응답을 어, 느껴보셨을 것입니다. 하나님은 우리의 기도에 내가 응답을 해줄까? 말까? 이렇게 고민하는 분이 아니십니다. 흐릿한 분이 아니십니다. 분명하고 선명하게 우리에게 말씀하시는 분입니다. 그러나 한 가지 조건이 있습니다. 그것은 18절의 말씀처럼 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하신다라고 말씀합니다. 우리 마음에 있는 모든 죄를 주님 앞에 낱낱이 고백하고 회개한 후에 예수 그리스도의 거룩한 보혈과 의로 다시 한번 의의 옷을 입은 다음에 하나님 앞에 나가 기도할 때 하나님께서 우리의 기도에 응답하시고 역사하시는 줄로 믿습니다. 찬송가 384장은 나의 갈길 다가도록이라고 하는 찬양입니다. 저는 어렸을 때 악보도 없고 오직 찬송가 가사만 적혀있는 찬송가가 있었습니다. 바로 저희 할머니의 찬송가인데요. 그 악보도 없고 그냥 찬송가 가사만 쭉 적혀있는 그 찬송가를 펼쳐놓고 저희 할머니께서 이렇게 좌우 반동을 하시면서 찬송을 부르시던 모습 특별히 이 찬양을 부르시던 그 모습이 생각이 납니다. 나의 갈길다 가도록 예수 인도하시니 어려운 일 당한 때도 족한 은혜 주시네. 나는 심히 고단하고 영혼 매우 가라나. 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네. 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네. 이찬송의 작사자는 페니 크로스비인데요. 페니 크로스비는 생후 6주가 되었을 때 감기에 걸렸는데 의사가 감기를 눈병으로 감기 때문에 부어오른 눈을 눈병으로 잘못 오진하여서 매운 겨자로 만든 연고를 처방해 주었다고 합니다. 그리고 그 일로 크로스비는 시력을 완전히 잃게 되고 평생을 어둠 가운데 사는 자가 됩니다. 그런 크로스비가 예수님을 영접하였을 때 그녀의 삶은 계속해서 캄캄한 어둠 가운데 있었으나 영혼의 빛대신 주님과 동행하면서 95세까지 영혼의 눈으로 8천여 편의 찬송시를 쓴 하나님의 사람이 되었습니다. 그런 그 크로스비가 54세였던 어느 날 있었던 일입니다. 어, 그녀가 급히 그 5달러가 필요해서 5달러가 없어가지고 하나님 앞에 기도했다고 합니다. 무릎을 꿇고 하나님 저에게 저의 삶에 지금 당장 필요한 돈이 있는데 하나님 이 돈이 없습니다 하고 간절한 마음으로 기도하고 일어나서 다시 하나님을 찬양하기 시작했습니다. 그리고 어, 얼마 지나지 않아서 초인종이 눌리고 자신을 어, 크로스비의 팬이라고 소개한 어떤 한 사람이 와서 어, 크로스비와 이야기를 나눈 후에 인사하며 돌아갈 때 그의 손에 정확히 5달러를 쥐어주고 돌아갔다는 이야기입니다. 그런데 크로스비가 그 하나님의 신실하심 정말 자기의 그 생각 자기의 그 필요 자기의 삶에 그 섬세하게 채워주시는 채워가시는 하나님의 그 역사를 경험하고 난 다음에 지은 찬송씨가 바로 나의 갈길다 가도록 이라고 하는 찬양이었습니다. 여러분 우리가 느끼기에 5달러의 돈을 또 지금으로 느끼기에 5달러의 돈을 어 작은 돈으로 혹시 여길 수도 있으나 당시에는 큰 돈이었을 수도 있고요. 특별히 앞을 보지 못하고 살아가는 어 불편한 몸을 가진 크로스비에게 있어서는 정말 하나님의 도움을 하나님의 섬세한 기도의 응답을 경험하는 너무나도 놀라운 축복의 시간이었던 것입니다. 그 은혜에 감사하여서 지은 찬송시를 통하여서 지금까지도 수많은 사람들에게 영적인 기쁨과 은혜를 끼치고 있는 것을 보게 됩니다. 고난을 통해 그녀의 인생을 빚으시고 날마다 하나님의 사랑으로 채우시는 것들을 그녀로 하여금 보게 하였던 것이죠. 우리 20절의 말씀을 다같이 읽겠습니다. 하나님을 찬송하리로다. 그간의 기도를 물리치지 아니하시고 그의 인자하심을 내게서 거두지도 아니하셨도다. 어떠한 고난 가운데 있다 할지라도 오늘 영원토록 살아 역사하시는 그 하나님을 다시 한번 믿음의 눈으로 바라보기를 원합니다. 그리고 그분이 행하신 일들을 기억하고 찬송하기 원합니다. 그분은 우리를 구원하시기를 기뻐하시는 분이십니다. 하나님은 우리가 하나님 안에서의 그 영적인 생명과 그 풍성함을 누리기를 원하시는 분이십니다. 우리의 기도와 작은 신음소리에도 귀 기울이시고 언제나 인자와 극류을 베푸시는 분이십니다. 그 하나님을 그 하나님 한 분만을 오늘도 의지하고 나아가는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 주의 인자와 성실로 날마다 우리의 삶을 이끄시고 가르치시는 주의 사랑에 감사합니다. 우리의 온몸과 마음과 힘을 다해 날마다 주님을 사랑하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 마음 가운데 품은 죄를 예수의 보혈로 씻어주시고 깨끗하게 하여 주사. 날마다 주님의 임재 가운데 더욱 깊이 들어가 하나님의 구원하심을 경험하는 자 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.